0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 16. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Die Verbundaktie hat am Freitag tatsächlich einen charttechnischen Nähhammer oder Hammer ausgearbeitet. Die heutige Folge vom Wiener Börseplausch ist natürlich weiter im Motto Market and Me. Hey, here's market and me. Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen vom Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Palfinger. So, was hat der Verbund da jetzt am Freitag genau gemacht? Also natürlich keinen Nähhammer, sondern so etwas wie einen Hammer. Und ein Hammer ist eine charttechnische Formation, die ist in der candlestick technik sehr zu populären Erfolgen. Ähm, gebracht hat und es ist auch einer der guten Indikatoren, weil ein Hammer prognostiziert in Wahrheit eine Trendwende, wenn es vorher stark gefallen ist. Da geht es zuerst nach unten, das ist quasi die Kerze und so war das auch am Freitag. Und dann ist es so, wenn der Eröffnungspreis niedrig liegt unter dem Schlusskurs vom Vortag und dann im Tagesverlauf ähm, die, die Kurse steigen und auch das war am Freitag so, dann entsteht da quasi so eine Art, äh, wie soll ich sagen, so ein Hammer, eben so ein kleiner Kerzenkörper und ein Schatten dazu. Und das Ganze schaut gut aus. Und man kann mal sagen, das war ein Hammer, kein ganz perfekter, aber es war so einer und er signalisiert vor allem, dass es weiter steigt. Und das ist dann auch heute der Fall. Und so sage ich mal, unter Augenzwingen hat, nachdem die jüngste Vergangenheit den Herrn Nehammer, dem er zu guter Zustimmung äh, seiner ÖVP-Leute gratulieren dürfen, war er doch sehr stark verbunden mit der Verbundaktie, sagen wir mal so. Und jetzt geht es nach oben und dieses Signal, Hammer oder nicht, Hammer war am Freitag auch ein richtiges, denn der Verbund ist heute mit knapp 4% plus auf mittlerweile 84 Euro, am Freitag hat es noch zu 77 Euro gegeben, unter den größten Tagesgewinnern und sogar der größte Tagesgewinner im ATX-DR, der jetzt um 14.16 Uhr, als ich das einspreche, 1,3% höher bei 6471 Punkten liegt. Noch was nachtragen möchte ich für Freitag, die AT&S, die hat ja 8% zugelegt im atx und da ist es offenbar so, habe ich mit dem Philipp Gebhardt gesprochen, das ist der Investor Relations Beauftragte dort, der hat mir gesagt, okay, der Markt der geht offenbar davon aus, dass das, dass der Peak der Inflation gesehen worden ist, schon bereits. Und so waren halt Tech und insbesondere Semiconductor besonders stark und die AT&S-Aktie, hat da profitiert auch davon. Also Philadelphia, Semikontakter index deck waren drei Prozent nach oben. AT&S gleich acht Prozent nach oben. Und der meint, ja, sie haben halt am Vortag die Dividendenmeldung, deutlich erhöhte Dividende und Kursziel von Kepler-Chevreux deutlich rauf. Ich glaube, das waren dann 64 Euro kommuniziert. Ich sage jetzt noch dazu, also morgen kommen Zahlen von der AT&S und vielleicht war auch da einige eine oder andere da ein bisschen gut äh, drauf, was dieses Zahlmaterial dann betrifft und hat vielleicht spekulativ die AT&S bei der Gelegenheit gleich erhöht auch. Das war es aber mit dem Freitag noch nicht, weil den Vogel abgeschossen im nicht kämpferischen, sondern äußerst positiven Sinne hat die Strabag, die hat nämlich 9% zugelegt außerhalb des ATX und hat da fast achtmal mehr Umsatz gehabt als an normalen Handelstagen. Und die Antwort lautet MSCI, also diese vier Buchstaben, die für die besonders hohen Umsätze sorgen. Es ist jetzt wirklich so und Gratulation an die Strabag. Das Unternehmen wird per 31.05. in den MSCI Austria aufgenommen, was eine große Auszeichnung fürs Unternehmen darstellt. Und in vielen, vielen Fällen dann am Tag X, wenn dann die Aufnahme erfolgt, noch einmal für Riesenumsätze sorgen wird. Und das Ganze kann auf einem Weg hin, zurück in den ATX, natürlich ein Meilenstein sein, weil viele Unternehmen machen bei so einer Aufnahme den Umsatz von einem ganzen Monat oder sogar vielleicht mehr. Die Strabag ist ja nach Market Cap sowieso qualifiziert. Bei den Handelsumsätzen hat halt immer wieder ein bisschen was gefehlt, auch wenig Streubesitz und so. Und insofern äh, ist das jetzt sicherlich ein Meilenstein für die Strabag und herzliche Gratulation. Ja, und weil die HTS und die Strabag so stark waren, ist auch eine andere Entscheidung gefallen. Nämlich, ich habe es in der Vorwoche immer gebracht, <lacht> Gerald Kromann, das ist der SPO-Chef, der jagt sich selbst bei unserem CEO-Ranking-Wanderpokal. Da hat er im April zwölf Tage in Folge äh, im CEO-Ranking geführt, hat er mit dem Thomas Birtel von der Strabag, der im vorher neun Tage geschafft hat, den Pokal abgenommen und jetzt im Mai war er wieder 10 Tage im Plus bereits und ich habe dann gesagt in der Vorwoche, wenn er diese eigenen zwölf Tage, zwölf Tage vom Vormonat übertrifft und auf 13 kommt, dann gehört ihm der Pokal. Aber am Freitag haben eben äh, der Thomas Birtl wieder den, den, den Pokal hatte wegen der MSR-Entscheidung und auch der Andreas Gerstenmeier von der AT&S ihn überholt. Und damit ist es so, dass die Zehner-Serie vom Gerald Kromann jetzt gerissen ist und zwar interessanterweise genau von den beiden größten Challengern vom alten Besitzer des Pokals und vom Andreas Gerstenmeier, der im Q4 manchmal auf sieben, acht Tage gekommen ist, aber den Wanderpokal nie zu sich holen konnte. Und noch habe ich am Freitag äh, ein Rätsel in den Raum gestellt, nämlich ich bat ja um sachdienliche Hinweise zur UIAG. Da habe ich gesagt, okay, die gehen jetzt zu 29,41 Euro von der Börse. Und ich war jetzt dann auf der Suche nach dem Emissionskurs von genau 30 Jahren davor, aus dem Jahr 1992, habe der Gott und die Welt gefragt, keine sachdienlichen Hinweise bekommen, dann in einem alten Börsebüchel, das ich damals von der ersten noch bekommen habe, als Mitarbeiter dort nachgeschaut. Da vermute ich jetzt, ich bin mir nicht 100 sicher, dass 100 Schilling richtig waren, also wir sprechen hier von 7 Euro und von 7 auf 29 ist ja keine allzu blöde Geschichte. Und dann habe ich mich riesig gefreut, dass eine Mail gekommen ist, nämlich von niemand Geringerem als dem Kurz Diasny, der ist quasi der Erfinder der UAG und der Mittelstandsfinanzierer in Österreich, der hat damals den Börsegang gemacht und er hat gesagt, ja, also er hat den Podcast gehört. Und er glaubt auch, dass das damals 100 Schilling waren und Aktiensplit hat es eigentlich bis 2007 nicht gegeben. Ich glaube danach auch nicht. Insofern dürfte diese Rechnung schon so stimmen von 7 auf 29. Aber, und das schließt da kurz die asne dann an, die Dividendenrendit war es, was das Ding eigentlich noch viel spannender gemacht hat. Sie haben zeitweise zweistellig piano ausgeschüttet, weil das damals den Aktionären leichter zu kommunizieren war. <lacht> Verzeihung, also eine Kurssteigerung. Und in den ersten zehn Jahren, also von 1992 bis 2002, haben äh, die UIG-Aktionäre weit mehr an Dividenden bekommen, als überhaupt an Eigenkapital von den Aktionären eingesammelt wurde. Also das ist auch, glaube ich, eine ganz, ganz große Unique-Sache hier. Und zum Schluss, ja, also Andritz und Ballfinger machen ihm dem Kurztjasne noch immer viel Freude, vor allem, wenn man die damalige schwierige Ausgangssituation bedenkt. Also vielen, vielen lieben Dank ähm, für dieses Mail. Freitag war auch noch, ich bleibe jetzt beim Freitag heute, ja, also da war... Auch noch der der Abgang vom Erste-Group-CEO Bernd Spalt, der auf absehbare Zeit einmal passieren wird, weil er den Vertrag nicht verlängern wird. Und auch beim zweitgrößten Unternehmen an der Wiener Börse, bei der OMV, gibt es in Kampfabstimmungen Entscheidungen. Da geht es um den Vize-CEO Johann Pleininger. Also ich finde es gut, wenn Manager sich dann nicht verbiegen für ein Spitzengehalt und einfach so tun. Ähm, als wäre eh alles gut. Man sollte auch, glaube ich, seine persönlichen äh, Dinge durchziehen wollen und Handels-, also Auffassungsunterschiede und so weiter gehören einfach dazu. Das zeigt auch, dass man da zum Teil konform geht und zum Teil auch nicht konform. Und ich glaube, das ist gerade in schwierigen Zeiten auch wichtig, dass verschiedene Meinungen in die Entscheidungsfindungen einfließen sollen. Im Trend habe ich gelesen, dass die Wüstenrot-Gruppe eine Bank gründen will, das wusste ich schon, aber was ich nicht wusste, dass man evaluiert den Anteil, den man an der Drei-Bankengruppe hält, zu verkaufen. Und da ist jetzt momentan so, dass die Oberbank alleine fast schon ein Market Cap in der, in der Höhe von der RBI hat. Und wenn jetzt mal so ein 200-Millionen-Euro-Paket angesamt, dann Gesamten, entfällt sicher ein großer Teil auf die Oberbank. das ist spannend, zu welchen Valuations das dann möglich sein wird. Gut. Heute gab Nachrichten von Valneva, nämlich zwei Stück. Zunächst in der Früh eine gute, nämlich die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine Notfallzulassung erteilt und die Aktie konnte aber nicht wirklich performen. Und es geht um den Valneva-Impfstoff natürlich, weil wenig später die schlechte Nachricht gekommen ist, die dafür gesorgt hat, dass die Aktie jetzt heute 20 Prozent im Minus steht, nämlich die Europäische Kommission. Die wird den Vorabkaufvertrag für den Covid-19-Impfstoff kündigen wollen. Und das deswegen, weil die EMA, die European Market Authority, die Zulassung bis zum 30. April 2022 nicht erteilt hat. Und gemäß den Bedingungen des Vertrages soll das einfach so sein. Und es geht jetzt noch um ein bisschen hin und her. Aber wie gesagt, die Aktie hat mal negativ reagiert. Und ich möchte bei der Gelegenheit nur anmerken, ich bin jetzt kein, kein der eine Marktzulassung prüfen kann, da fehlt das Know-how, aber ich denke halt in anderen Ländern geht es auch. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass sich österreichische Unternehmen da in der EU selber nicht so leicht tun. Wir haben tolle Unternehmen, wir haben die Valneva. Wir haben auch eine Marinomate, die unglaublich viel getan hat im Sinne Covid-Umfeld. Jetzt kein Impfstoff natürlich, aber da könnte natürlich aus Österreich und aus der EU viel mehr Gegenliebe kommen, ist meine Persönliche Meinung dazu. Andritz. Andritz haben wir erwähnt im UIG-Zusammenhang, hat auch der Kurz Diasny erwähnt. Und es gibt auch einen neuen Auftrag aus Spanien. Und zwar vom Papelera. Da geht es um die Lieferung einer Limeflash, eines Lime limeflash drehrohofens für das Zellstoffwerk in Ernani. Lieferung im zweiten Halbjahr 2023. Aktienkäufe gibt es auch. Wenig überraschend, die GrossoTech, die kauft einfach weiter bei der S&D. Und dann für mich schon überraschend, die Starwood hat bei der CI immer wieder äh, Kaufprogramme gestartet und hat jetzt mal 82.500 Aktien gekauft. Die sind ja jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, jetzt medial, weil ja CPI Property und die Zukäufe und Mehrheitserlangungen bei der es respektive immer finanz da deutlich im Mittelpunkt gestanden sind und jetzt geht es bei der CIMO und Starwood auch wieder los. Ja, es ist ein spannender Tag, ich bin heute ein bisschen später dran, weil ich vorher den Sportwoche-Podcast für diese Woche eingesprochen habe, der wird dann am Samstag gesendet. Warum ich jetzt das Message to Juru, die Sample gespielt habe, habe ich keine Ahnung, das ist vielleicht, weil ich schon ziemlich müde bin. Hier ist jetzt die richtige Abspannmusik. Wir hören uns morgen wieder. an, Einen hoffentlich spannenden Tag. Ich drücke Valneva Die Daumen vor allem, dass man da irgendwie wieder rauskommt, ich freue mich über den Hammer beim Verbund und gratuliere Strabak zur Aufnahme in den MSCI Austria. Wir hören uns morgen. Ciao.